0: mir, auf die Zunge, mir noch Schreien ist. Ich war so lange leise, aber ich bleib es nicht. Jetzt sag ich, was ich fühle, weil ich weiß, dass ich muss. Sing mir den Kloß aus dem Hals, werf mir den Stein von der Brust. Schau in den Spiegel, was ich sehe, ist wunderschön. Ich weiß, warum ich schreibe und für wen kann ich nicht schützen. Ich kann euch bloß zeigen, wir haben eine Stimme. Wir müssen nicht schweigen, wir warten. Wir sind nie wieder leise, wir sind nie wieder, nie wieder leise, wir sind nie wieder, nie wieder leise, wir sind nie wieder, nie wieder leise, wir sind nie wieder leise. Kleine Pause.
1: Begegnungen in der Teeküche. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Ich sage heute mal wieder Begegnung in der Küche, weil wir bei mir zu Hause ja. ähm, tollerweise in der Küche sitzen mhm. und ihr hört schon die äh, wunderschöne Stimme, <lacht> es wird angeteasert von meiner heutigen Gästin und es wäre schön, wenn du dich
2: vielleicht einmal selber kurz vorstellen könntest. Mein Name ist Selina Bostik und ich bin Sängerin, Musikerin, genau. Es ist so ein kleiner Fan-Moment, es ist
1: nicht das erste Mal, dass wir uns sehen, <lacht> nee. aber ich glaube, jedes Mal, wenn wir uns sehen, muss ich so ein bisschen daran denken, dass ich mit deiner Musik groß geworden bin. Ich bin ja ich bin so ein 8, bin 88 geboren mhm. und ach was, so, ja, das
2: ist ganz Erzähl spannend. Mal.
1: Nein, aber also ich habe ja natürlich auch schon viel jetzt in der im Kontext der Arbeit, die ich jetzt so mache oder die wir jetzt so machen, Podcast Folgen mit dir gehört, ähm, wo du so ein bisschen erzählt hast und dann dachte ich irgendwann, hä, voll krass, das ist immer so, also es gibt so wie so ein Gap in der Zeit. Ja. ja, ich bin halt mit dieser Musik groß geworden, ne? so die 2000er und vielleicht sogar noch ein bisschen davor,
2: danach. Ja, okay, du meinst das Album damals, das Original. Ja. Mit meinen Pop-Songs. Ja, das ist äh, spannend. Okay, lustig.
1: <lacht> Aber jetzt kennen wir uns aus anderen Kontexten. Es gibt Überschneidungen, was super spannend ist. Und wir starten ja immer, oder ich starte ja immer, mit so einem Bezug zum Thema Schule. Mhm. Und klar, Musik äh, spielt auch in Schule eine ne große Rolle, aber deine Arbeit allgemein ist ja auch für uns in Schule wichtig. Und wenn du möchtest, dann kannst du so ein bisschen teilen, woran du denkst, wenn du an Schule denkst. Also das kann eine Anekdote sein, ganz klassisch, etwas, was mit deinen eigenen Erfahrungen zu tun hat. Und das kann aber auch was sein, was eher politisch ist oder in letzter Zeit dir durch den Kopf gegangen ist, als du irgendwas über Schule, Bildungssystem gelesen hast, wie auch immer. Und darüber versuchen wir dann so ein bisschen ins Gespräch zu kommen.
2: Mhm. Ja, interessant. Ähm, wenn ich an Schule denke, also wenn ich an meine Schulzeit denke, dann merke ich immer wieder, dass mir dass ich gar nicht so viele Erinnerungen habe an die Schule. Und das ist lustig, weil eine, eine alte Schulfreundin von mir, mit der ich zur Schule gegangen bin, die hat noch Kontakt zu ganz vielen Lehrerinnen. Die mhm. hat, die kann sich irgendwie an so viele Details erinnern, wo ich immer denke so, sag mal, wie wie, kon, wie kannst du dir das wie kannst du dir das noch irgendwie, wie kannst du das erinnern? Ähm, weil bei mir ist irgendwie ganz viel weg und ich glaube, ich habe ganz viel ausgeblendet. Ich war ein sehr unsicheres Kind und das ist auch lustig, so die Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, wenn ich jetzt auf mich blicke, damals denke ich, boah, ich war voll der Außenseiter, ich, ähm, also total unsicher, ich habe mich unwohl gefühlt, ich habe mich nie zugehörig gefühlt und wenn ich dann aber KlassenkameradInnen von mir frage, dann sind die so, nee, du warst doch irgendwie voll popular oder du warst doch immer voll extrovertiert und voll out there und eigentlich so, wie ich jetzt bin. Und deswegen glaube ich, dass meine eigene Wahrnehmung da einfach so komplett anders ist und ich mich einfach nicht so gefühlt habe. Und ähm, das Lustige ist, dass ich jetzt vor zwei Jahren mit ähm, Nie wieder leise, mit meiner Antirassismus-Nummer ähm, unbedingt an die Schulen gehen wollte, ja. weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte wirklich mit den Kindern und Jugendlichen die in direkten Kontakt und die auf irgendeine Art und Weise empowern und habe dann tollerweise mit einer Freundin von mir mit der Cora Goodart, eine Förderung bekommen. Und dann mhm. sind wir an Berliner Potsdamer Schulen gegangen und haben da quasi einen nie wieder leise Songwriter-Workshop gemacht, wo wir die Kinder gefragt haben, wofür wollt ihr denn nie wieder leise sein? Was sind Themen, die euch beschäftigen? Und, äh, und dann haben die halt in Gruppen eigene Songs geschrieben dazu, was voll krass war. Cool. Und was für mich halt dann auch noch krass war, ist, dass ich damit an meine alte Schule gegangen bin und das war das erste Mal seit dem Abitur, äh, ich war von der Vorschule bis zum Abitur auf einer Schule, ne? mhm. das war so eine äh, bilinguale Schule in Berlin und das war das erste Mal nach dem Abitur, dass ich da wieder war und ich bin da rein und ich habe geheult, weil irgendwie oh, jetzt werde ich auch total emotional, weil da irgendwie so viele Erinnerungen hochgekommen sind. Ich bin da irgendwie in die Bibliothek, weil wir da unseren ersten Workshop gemacht haben und hat mich irgendwie daran erinnert, wie ich meinen ersten Liebesbrief bekommen ja, habe. Weißt du, so mit 16 oder sowas von einem Typen, in den ich zwei Jahre lang verknallt war, warum? ohne dass er irgendwas davon wusste. Und dann kriege ich irgendwann diesen Brief und dann war das so völlig overwhelming und ich konnte überhaupt nicht damit klarkommen. Und also diese ganzen Erinnerungen sind irgendwie so zurückgekommen. Und, und ich wusste aber auch, boah, ich weiß, warum ich Schule irgendwie so beengend finde und auch so dieses Schulsystem so schwierig und mhm. ja, so diese diese Ausgrenzungserfahrung, die ich gar nicht so, die gar nicht so so doll waren oder ähm, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie so krasse krasse rassistische Erfahrung in dem Sinne hatte. Aber es waren so diese unterschwelligen, so diese Witze von KlassenkameradInnen, wo ich eigentlich, mit denen ich eigentlich total dicke war, die ich damals irgendwie zu meinen besten Freunden gezählt habe. Oder ja, so so insgesamt diese sehr, sehr weiße Lehrerschaft, bis auf einen Lehrer, der Musiklehrer, das war ein, ein, ein schwarzer Mann, und aber ansonsten halt so wirklich ein sehr sehr weiches nicht sehr diverses Umfeld obwohl es eigentlich ja internationale Schule und mhm. bilingual und so aber es dann doch sehr elitär war und sehr ausgrenzend auf seine Art und Weise ne wenn dann Kinder fragen so ja und wo warst du in den Ferien also wir waren mhm. in Florida und wir waren in Hass nicht gesehen und ähm, und das ist ja also das ja, ich finde das, ich finde das so schade, weil ich glaube, dass man, dass man halt, dass die Schule so wichtig ist für Kinder, die, wir verbringen da so einen großen Teil unserer Zeit und dass man eigentlich so, so schöne, verbindende Dinge machen kann, was du ja bestimmt auch mit deinen SchülerInnen ne, machst und, 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 willst. Und dieses System ist aber halt so starr und, mhm. und, und, und nur wirklich sehr, sehr schwer zu bewegen. Ich merke das ja jetzt bei ähm, der Schule von meinem Kind, dass da einfach die Mühlen sehr langsam arbeiten, was so diese ganzen Antidiskriminierungssachen auch einfach angeht, die ja wichtig sind, weil sie so viele Kinder betreffen, ob es jetzt Mikrakinder sind oder ähm, Kinder mit Behinderung oder Kinder, die anders lernen, als, als es irgendwie dieses Schulsystem vorsieht. Und ich habe das Gefühl, dass wir da schon in eine ganz gute Richtung gehen und es gibt irgendwie die freien Schulen und es gibt, aber ich hätte gern, dass es noch inklusiver ist und dass wirklich mhm. alle Kinder dabei mitgedacht werden, dass dann eben nicht nur die tollen Privatschulen sind, die sich manche dann nicht leisten können, wo, wo dann die Kinder freier lernen können und wo sie, weißt du, mehr Möglichkeiten mhm. haben und so. Ah, das ist, ja, da ist das ist so ein wichtiges Feld und ich, ja, ich, ich frage mich, wo man ansetzen kann und ich weiß gar nicht, ob ich selber auch so unbedingt diejenige bin, die jetzt mit Jugendlichen arbeiten will mhm. zum Beispiel. Ich glaube, das ist gar nicht so 100 pro mein Ding, aber ich will irgendwie mit diesen Songs an die Kinder ran und sie irgendwie empowern mhm. auf irgendeine Art und Weise. So, ich weiß nur noch nicht genau, yes. wie ich das mache, aber … Das ist ähm,
1: ja total schön. Ja. Also, was mir so durch den Kopf geht, ist dann dieses jede … Person, die in diesen Bereichen irgendwie was verändern will, kann so ihren Beitrag leisten. Mhm. Wenn du sagst, okay, wir haben Schreibworkshops gemacht, also Songwriting-Workshops, dann ist das ja was, was du auch mal machen kannst. Aber deine, ja. deine Musik existiert ja auch in den Momenten, in denen du keinen expliziten mhm. Workshop machst. Ne? Mhm. Und ich glaube, das zeigt irgendwie so, so schön, wie gut es wäre, wenn es mehr Verbindungen... Also es gibt ja schon sehr viele Verbindungen in, in diesen Blasen, in denen wir uns teilweise bewegen. Aber wenn es mhm. generell, um das ein bisschen größer zu denken, mehr Verbindungen zwischen Musik und Schule, also MusikerInnen, KünstlerInnen, ähm, der, ich sage ja jetzt mal so ein bisschen Außenwelt, <lacht> yeah. dieses Mikrokosmos Schule, yeah. geben würde … Ähm, weil dann auch nicht immer alles auf den Schultern von Einzelnen liegen würde, ne? Also das ist ja eigentlich das, was du beschreibst. So, Du müsstest nicht diesen Drang verspüren, irgendwie die Musik oder deine Texte oder dein Empowerment dadurch an die Schule zu bringen, wenn du wüsstest, es gäbe diese Verbindungen, mhm. auch ohne, dass du das aktiv machst.
2: Mhm. So, äh. Ja, voll interessant. Ähm, diese, Ver diese Verbindungen das finde ich so wichtig, weil ich hatte das letztens ähm, im Kontext ähm, Mutter sein und äh, ähm, einen Beruf haben quasi, mhm. ja? Also, ähm, und wie gerne ich diese beiden Dinge verbinde und wie schade ich das finde, dass es in unserer Gesellschaft eher was Besonderes ist, wenn man die Kinder mal mit mhm. ins Büro nimmt oder was Besonderes ist, wenn irgendwie äh, äh, die gebärende Person ihr Kind stillt im Bundestag oder keine Ahnung. Mhm. Also, dass diese ganzen Bereiche in unserer Gesellschaft das wäre so cool, wenn die alle mehr miteinander verbunden wären, so. mhm. ähm, Und, und da glaube ich total dran, dass das, dass das einfach total viel bringt. Mhm. So. Und ich finde es halt schön, ne, wenn du sagst auch, ähm, dass, dass, meine Songs vielleicht irgendwie auch auf anderem Wege dann zu den Kindern getragen werden, in irgendwelchen Workshops oder, ne, das, man, das kriegt man ja auch selber gar nicht mhm. immer mit, ob da jetzt, äh, mein Song irgendwie ge, gemacht, gespielt yeah. wird oder nicht. Ich habe das letztens bei einem, bei einem Chor-Workshop ähm, wurde nie wieder leise mm -hmm. ähm, so quasi als Empowerment-Song für schwarze Kinder genutzt und da war ich so, oh Mann, wie toll yeah. ist das denn? Also yeah. genau das will Total. ich ja mit meiner Musik, weißt du? Absolut. So, ja, das ist voll toll. Und es
1: hat ja auch viel mit vielleicht auch deiner eigenen Politisierung zu tun, ne? dass du dass du das jetzt vielleicht anders wahrnimmst. Also bei dem, was du gerade beschrieben hast, ne? hat man ähm, ja so ein bisschen rausgehört, vielleicht gab es auch für viele Dinge noch keine Sprache, vielleicht gab es auch für viele ähm, Erfahrungen noch gar nicht so ein richtiges Bewusstsein. Mhm. Ne? Das ist was, was ähm, wir immer wieder hören oder ähm, was ich auch, ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch den Barbecue-Podcast. Mhm. Und ähm, die beiden stellen ja, Shoutout an der Stelle, <lacht> super Podcast, ähm, aber die beiden stellen ja auch zu Beginn immer so Fragen und dann ähm, auch immer die Frage Schule oder, oder so, die machen so Anfangssätze, die man, äh, so Sätze, die man beenden muss äh. und dann äh, sagen, sie, sagen sie immer, Schule war für mich. Und ganz viele der Gästinnen, außer Alice hasst das, glaube ich, mhm. Mhm. <lacht> oder viele, viele der Gästinnen, teilen ja. negative Erfahrungen, sagen aber auch, so ein bisschen wie das, was du gerade berichtet hast, mhm. dass ihnen das erst später bewusst geworden ist ne? und sie ja. vielleicht deshalb auch so eine große Distanz zum Schulsystem und zur Schule aufgebaut haben. Und das ähm, ist was, was ich und was wir in der Podcastarbeit auch ganz oft erlebt haben, dass wir Leute anfragen, ey, habt ihr Lust, mit, über uns mit Schule zu reden? Yeah. Und die im ersten Moment sagen, was habe ich mit Schule zu tun? Mm -hmm. so, ne, Also, dass da so eine ganz große Distanz oft da ist, yeah. so zu diesem System. Yeah. Und dass das auch was mit Positionierung zu tun hat. Und ähm, darüber haben wir jetzt keine Studie mm -hmm. gemacht, ne? aber das kann man vielleicht aus so einem Erfahrungswissen heraus teilen, dass es mir an anderer Stelle oft ganz anders geht, und Leute, die ähm, vielleicht diese Diskriminierungserfahrungen, ob sie sie benennen können oder nicht, in Schule weniger, ich will jetzt nicht sagen nicht gemacht haben, manchmal ja. weniger gemacht haben, oft ganz viel zum Thema Schule zu sagen haben. Mhm. Und äh, wenn man als Lehrerin auf eine Party geht, ne, hat man hat man eher oft das Gefühl, dass Leute irgendwie einem immer was von Schule erzählen können oder was zum Thema, wie LehrerInnen sein müssten oder mhm. was so und so weiter. Also es finden ganz oft die immer gleichen Gespräche statt, die immer gleichen Klischees, ihr habt ja immer frei und ne, so. das wow. passiert, es passiert mhm. und ähm, gleichzeitig hat man diese, ja, diese Differenz, die man irgendwie in dieser Arbeit so krass wahrnimmt oder die ich so krass wahrgenommen habe. Mhm. Hast du das Gefühl, wenn du mit den SchülerInnen jetzt gearbeitet hast, bei diesen, worüber sie schreiben, worüber mhm. sie vielleicht sagen, dass sie nie wieder leise sein wollen, dass das auch was in, also vielleicht in dir ausgelöst hat, aber dass da auch
2: im, im Sinne einer Politisierung sich was verändert also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Kinder heutzutage viel mehr einen Check haben und Worte dafür haben, was ihnen widerfährt. Ähm, und, und das, das finde ich schon richtig krass. Also dass Kinder das so klar benennen können, das konnte ich damals auf keinen Fall. Da habe ich schon das Gefühl, dass sich was verändert hat. Und das finde ich auch toll. Also ähm, ich war wir waren in der Klasse in Reinickendorf in Berlin. Und da haben zwei ähm, Dark schwarze Mädels einen Song gemacht, der mich so umgehauen hat, dass er jetzt auf dem Album gelandet ist. Oha. So, halt richtig, richtig krass. Ähm, und die haben halt dieses Thema für sich ganz, ganz klar benannt und haben sich aber gleichzeitig selber empowered damit. Und das fand ich schon ziemlich stark. Also, ähm, ja, ich glaube also zumindest bei den ähm, Migra-Kids, dass ein sehr großes Verständnis da ist. Ähm Und ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen mehr überträgt auf alle anderen Kinder. Mhm. Ja. Wie heißt das so? Sei Song? du selbst. Oha. <lacht>
1: Jetzt bin ich ganz gespannt. Ja. Das Album kommt ja zum Glück bald. Genau. So, vielleicht am <lacht> Ende nochmal ein, ein Teaser. Yes. Wann würdest du denn sagen, hast du angefangen? Ich kann ja immer nicht so ganz diese pädagogische Brille ausziehen und denke immer, das ist ja super pädagogische Songs, <lacht> aussehen, was aber vielleicht erstmal so ein bisschen uncool klingt. aber. Ja, ähm, sehr, sehr cute. <lacht> Aber ähm, wann gab es denn, du hast ja so ein bisschen beschrieben, ne, dass es auch so ein Switch gab. Vielleicht kannst du das ein bisschen, ja, aus deiner MusikerInnen-Biografie heraus erklären, wie es auch zu Nie wieder leise gekommen ist. Ich glaube, das wäre ganz interessant zu hören.
2: Ja, also ganz klar ähm, hat sich meine Politisierung radikal verändert, als mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist. Es war 2016, 2017 ist dann mein zweites Kind gleich gekommen, also die sind ziemlich nah beieinander. Und einfach die Art und Weise, wie auf mich und meine Kinder reagiert wurde, auf meine Kinder reagiert wurde, auf uns als Familie reagiert wurde. Da habe ich einfach gemerkt, okay, dieses Thema Rassismus ist zu präsent in unserem Leben, als dass ich das jetzt einfach so ignorieren kann. Und ich will das auch gar nicht ignorieren. Ich möchte, dass meine Kinder Worte dafür haben. Mhm und ähm, nicht so sprachlos sind, wie ich es damals war und eben auch nicht denken, dass es ihre Schuld ist oder dass irgendwas mit ihnen nicht richtig ist, sondern dass sie das ganz klar benennen können. Und, ähm, und da hat sich halt, ja, in meinem privaten Leben ganz viel verändert. Ich habe ganz viele Bücher gelesen mhm. <lacht> und ähm, ganz viel mit meinem Partner gestritten und diskutiert und wir haben da auch so unsere Reise irgendwie gemacht, ne? Mein Partner ist weiß. Mhm. Und ich wusste aber damals noch nicht so wirklich, ob ich das überhaupt musikalisch umsetzen kann, mhm. dieses neue Wissen und auch diese neue Haltung, die ich hatte. So, weil vorher waren meine Songs halt eher, ich würde jetzt nicht sagen gefällig, aber sehr optimistisch und, und halt auch unterbewusst, glaube ich, eher für ein weißes Publikum gemacht, weil ich selber auch noch eher aus einer weißen Perspektive gedacht habe oder aus einer eurozentristischen oder wie immer man es nennen möchte. Und dann hat sich aber mein Fokus geändert und ich habe gemerkt, ich möchte eben genau auch für die Menschen schreiben, die von Diskriminierung betroffen sind und die eben auch Bock haben, was zu verändern. So, also bipok menschen AktivistInnen, Allies, mhm. so. Ähm, und habe einfach so meinen mein Fokus verändert. Und dadurch konnte ich dann auch irgendwie nie wieder leise schreiben. Ähm, da hat mir tollerweise Keno äh, Langbein, das ist der Ex-Frontmann von Mubmama. Äh, ich meine, ein weißer Mann, ja, mhm. aber <lacht> 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 aber der äh, Konnte sich irgendwie so gut ähm, in meine Geschichte und in meine Lage reinversetzen und mit dem zusammen habe ich dann nie wieder leise geschrieben und wir waren beide so komplett blown away, falls wir haben das an einem Tag gemacht, ich bin mit zu ihm gekommen mit irgendwie 20 Seiten Text und dann hat er sich irgendwie vier Zeilen rausgepickt, die die ersten Zeilen des Songs sind ich schaue in den Spiegel und will jemand anderes sein, ich bin ein braves Kind, warum bin ich ganz allein? Und da waren wir beide so, what mm. is happening? Also das war wirklich so, wie so the universe smacking us in the face, so, weißt du? Mm. Ähm, und dann haben wir das irgendwie zu Ende geschrieben, an einem Tag haben irgendwie geheult und und also wir waren wirklich, haben gelacht, also es war wirklich krass, die Geburt von diesem Song und ja, der Song hat wirklich mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Also ich habe ähm, danach ganz, ganz wundervolle Menschen kennengelernt. Ich habe Verbindungen bekommen zu Menschen, zu denen ich vorher eigentlich eher so aufgeschaut habe und gar nicht dachte, dass ich irgendwie äh, mhm. äh, mit dem zusammenkommen kann. Also Gianni ist einer der Personen zum Beispiel, äh, die ich durch Nie Wieder Leise kennengelernt mhm. habe. Ähm, und ja, es hat, hat ganz, ganz viel bewegt und mich wirklich in die Richtung geschmissen, wo ich auch einfach hin möchte und wo ich merke, da sind noch ganz viel mehr Songs, die darauf warten, geboren zu werden und, ähm, und, und ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt erst weiß, warum ich Musik mache, nämlich genau mhm. für dieses Empowerment, was ich mir selber gebe mit meinen Songs und was ich aber natürlich auch allen anderen Leuten Geben möchte, die Empowerment brauchen. So. Mhm. Ja. ja, super spannend. Ich äh, habe damals, ich weiß gar nicht
1: mehr, wann das genau war, die ähm, Podcast-Folge mit äh, Tupoka mhm. gehört. Und da spricht ihr ja auch sehr viel darüber, was deine Musik mit ihr mhm. gemacht hat. Und das finde ich, ist schon. Einfach so ein Beweis dafür, wie wichtig, das, um dann nochmal drauf zurückzukommen, wie wichtig diese unterschiedlichen Bereiche sind, mhm. ne? Dass es nicht immer nur darum geht, äh, aktiv zu, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, belehren. Mhm. Das ist ja auch das, ähm, was dann oft so ein bisschen kompliziert und kritisch wird, weil, ja, ja ich meine, das kennen wir, kennen wir alle, dass das gar nicht so einfach ist, ja. zu sagen, okay, wir müssen was verändern, <lacht> wenn Leute äh, ja, wenn man sie an sehr unterschiedlichen Punkten abholen will, soll, ja. wie auch
2: immer. Ja. Und was aber dann auch Musik machen kann. Ja, ich glaube, Musik macht ganz viel auf. Es ist ja auch immer nur ein Angebot von mhm. mir. So. Ähm, ich, ich bin ja in meiner Musik nicht, ne, nehme ich die Leute nicht beim Kragen und sage ihnen, ihr müsst das jetzt so mhm. machen, sondern ich, ich mache immer nur ein Angebot. Und die Leute können das Angebot nehmen oder lassen. So, das finde ich auch ganz wichtig und ähm, ja, und deswegen habe ich das Gefühl, dass man mit Musik die Leute auch emotional anders aufmachen kann, zum Beispiel bei einem Konzert, mhm. wenn man einen Song singt und dann danach vielleicht über das Thema redet, kann man ganz anders an, diese, an dieses Thema ran und auch an die Leute rankommen, als wenn man das denen einfach so vor die Füße knallt, weißt du? Ja. So? Und ja, ich glaube, Musik ist einfach meine Art, in Verbindung zu gehen mit den Menschen. Und andere Leute können das dann halt mhm. anders ganz gut. Du machst das im Klassenzimmer, Pocker macht das als Autorin und mhm. als Speakerin. Und ja, so hat jeder irgendwie so seinen Bereich, wo Leute andocken können. Ja. Das finde ich ganz schön. Voll.
1: Ein bisschen erinnert mich das, also ich meine, ich bin ja auch Deutschlehrerin, an, mhm. an die Rolle der Literatur ganz oft, mhm. ne? an, an Romane. Und so weiter. Und gleichzeitig glaube ich immer auch ein bisschen in, in der Spannung ähm, dazu, wer macht eigentlich, ich nenne es jetzt mal politische, also ganz vorsichtig, äh, <lacht> ähm, politische Kunst. Ja. Oder bei wem wird es als politisch gesehen und bei wem wiederum nicht. Mhm. Denkst du manchmal über diese Spannung nach, dass du dann auch immer diese Rolle übernehmen musst, also ist es was, was auch, äh, also was heißt muss, ne? Also mhm. du kannst es ja irgendwie also auch selber entscheiden oder die Frage ja. ist, kannst du es selber entscheiden, wenn du, wenn du einmal gesagt hast, ich möchte diese Art von, von Musik machen, wo das sehr klar auch positioniert ist. Mhm. So, ähm, ja, das, das frage ich mich manchmal, ne? Weil da ja auch wieder das, worüber wir reden, also Diskriminierungsstrukturen, ja auch wieder so kicken. Ne? Ja. Wer, kann denn noch, wer kann neutral sein, wessen Kunst wird wie ähm, rezipiert? Ähm, wer, wer schreibt aus einer vermeintlich objektiven Perspektive und wer wiederum nicht? Also mhm. ist, das, ist das ein Thema für dich bei, bei deiner Arbeit?
2: Für mich ist es eher ein Thema, wenn es um die finanzielle Sicherer, Sicherung geht, mhm. so die finanzielle Sicherheit, weil die habe ich im Moment gar nicht. Und ich glaube, wenn ich eine finanzielle Sicherheit haben möchte, müsste ich diesen, ich mache jetzt nur noch Empowerment Musikkurs, fahren die nächsten zehn Jahre mhm. quasi, weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist auch so ein bisschen, wenn man so von der jetzt ganz böse Marketing Marketingseite äh, ähm, ausgeht, ja. ist es, Du musst immer in dieselbe Kerbe schlagen. so. Und das habe ich bis jetzt in meiner Karriere nie gemacht. Ja, ja. <lacht> ich habe halt immer gemacht, worauf ich Bock habe. Ja. So. Ich habe halt irgendwie erst äh, so, so R Deutsch RB gemacht mit meiner Band. Dann habe ich irgendwie so, so, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, äh, RB-Pop. Mhm. Dann habe ich mein Singer-Songwriter-Album gemacht, was sehr akustisch war mit Gitarre. Und jetzt mache ich halt irgendwie so ein bisschen produziertere Musik und halt sehr politische Themen, gesellschaftskritische Themen. Und keine Ahnung, ich habe mich noch nie an sowas gehalten, weil ich immer sehr impulsiv an meine Kunst rangegangen bin ähm, und immer das gemacht habe, worauf ich Bock hatte. Ähm, ich merke aber gerade, dass ich Bock auf noch mehr Empower Pop habe, mhm. so auf jeden Fall mhm. ähm, und keine Ahnung, ob das jetzt dann nochmal ein Album wird, was so ähnlich ist, angelegt ist wie Nie Wieder Leise oder ob ich dann ein Kinderalbum mache mhm. oder ob, weiß, weiß ich nicht, ob ich mich mit wem zusammentue, das weiß ich alles noch gar nicht, aber ähm, ja, ich versuche mich da nicht einschränken zu lassen von dem Kapitalismus ja. <lacht> Klar. Ähm, aber genau ja das ist äh, ist gerade ja ist gerade herausfordernd auf jeden Fall aber ähm, ja ich werde auch, auch weiterhin die Musik machen auf die ich Lust habe aber ich muss natürlich auch irgendwie gucken dass ich meine Miete davon zahlen kann so ne dieser ja. Spagat ist halt schwierig
1: ja gerade. in diesen Spannungen steckt man ja irgendwie permanent wenn man in in diesen Bereichen arbeitet ich denke da nur so oft drüber nach weil man ja auch im Schulsystem mitbekommt ne was geht in so einen Kanon über ne mhm. und warum und ähm, was wird dann wie rezipiert gelesen in, in Abituraufgaben aufgenommen und und so weiter und mhm. äh, das finde ich oft ganz ganz spannend ne dass es dann plötzlich so Überraschungen in Anführungsstrichen gibt das ist so ein Buch wie äh, das von Mitu Sanyal Identity mhm. Das war in einem Bundesland, ich weiß jetzt gar nicht wo, war es, war es als Lektüre vorgesehen und man denkt, oh, wie, da, wie ist das jetzt passiert? Ja. Und es ist ja auf der einen Seite so was Gutes, aber auf der anderen Seite frage ich mich oft, wie wird das dann tatsächlich in Schule gelesen. Und mhm. wir haben auch diese Debatten, also also ist Schule, ist das Schulsystem eigentlich auch vorbereitet, sind die Lehrerinnen darauf vorbereitet, mit diesen Texten umzugehen, ja. ne? sind sie darauf vorbereitet, ich sag jetzt mal, ne? mit deiner Musik umzugehen, mhm. wenn ähm, du nicht dabei bist. Ja. Ne? So, solche Themen finde ich im, in, im Kontext Schule oft gar nicht so leicht zu beantworten, weil nee, man sich auf der einen Seite wünscht, äh, es, es mehr dieser Wechselwirkung gibt, wie ich auch schon zu be Beginn gesagt habe, aber es natürlich auf der anderen Seite auch große Lücken im Wissen, vielleicht auch in der Haltung, <lacht> je nachdem, über welche Schulen wir wo nachdenken, auch generell problematisch Total. irgendwie gibt. Und ähm, ja, ja, das sind einfach so Gedanken, die mir dann oft so durch den, durch den Kopf gehen, ne? mm. also für wen Funktioniert das eigentlich? Braucht man Vorwissen? Braucht man kein Vorwissen? Braucht man Begleitung von zu Hause, um damit richtig umgehen zu können?
2: Ja. Ja, das ist natürlich echt krass, ne? Ähm, ich glaube, dass es da noch so einen Riesenbedarf an Sensibilisierung gibt. Absolut. Was die Lehrerschaft angeht. Ich habe das letztens ähm, mitgekriegt, weil es ein, eine Klassenfahrt geben sollte von einer dritten Klasse. Und ähm, in ähm, nach Oranienburg also außerhalb von Berlin mhm. in Brandenburg und ich meinte ähm, inwiefern weil die mit der Bahn dahin fahren mhm. und dann da ähm, irgendwo wohnen und ich meinte inwiefern ist denn für die Sicherheit der Schwarzen und so Kids of Color mhm. äh, gesorgt weil es ist ja schon irgendwie ne außerhalb von Berlin klar und die weiße Lehrerin meinte, naja, ich wohne auch außerhalb von Berlin, ist alles super da. Mhm. Ich so, ja, aber ähm, <lacht> also, ne, wir haben eine andere Lebensrealität. Und das hat sie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. 0,0 mhm. gar nicht. So. Und ich kenne ganz, ganz viele Eltern von schwarzen Kindern, die sich da einfach Sorge machen, mhm. weil sie einfach auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, so wie ich, ähm, außerhalb von Berlin. Einfach, äh, es ist kein, also klar, es kann dir überall was passieren, das meinte sie dann auch, aber es ist einfach noch unsicherer, mhm. <lacht> sobald du die Stadtgrenze überquerst. So, und das, wenn LehrerInnen das nicht auf dem Schirm haben, ist das schon eher schwierig. Mhm. So, und da denke ich, ist einfach so ganz, ganz, ganz viel Sensibilisierungsarbeit zu leisten. Absolut. So, und, ähm, ja, da ist noch einiges zu tun. Da ist noch einiges zu Und tun, natürlich ja. muss dann auch irgendwie die Offenheit da sein von äh, den LehrerInnen, die dann sagen, okay, ich habe vielleicht noch ein gewisses Wissen noch nicht und würde mir das gerne aneignen. Mhm. So, ähm, ja, und da hoffe ich einfach, da hoffe ich auf, auf Offenheit. Mhm. So.
1: Ich hoffe ja immer, also sonst würde ich den Podcast nicht machen, auch auf Zuhören, mhm. <lacht> ähm, weil ich glaube, dass vieles auch gar nicht so leicht so nachholbar ist, ne? mhm. also es nimmt unfassbar viel, viel Zeit in Anspruch ja. und auch viel, also das heißt nicht, dass man es nicht machen soll, aber Lebenssituationen sind unterschiedlich, ne? ähm, Ressourcen, Kapazitäten sind unterschiedlich. Ja. Ähm, eine Lehrerin, die drei Kinder zu Hause hat, ähm, hat, also nochmal, ne? nicht, dass man es dann nicht machen soll, das ist nicht mein Punkt, aber ähm, es gibt unterschiedlich viel Raum, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Total. Und manchmal glaube ich, dass dieses Zuhören, allein von dem, was du jetzt gerade Sags auch schon ein Schritt sein kann, das beim nächsten Mal einfach zu bedenken, genau. ohne dass man es schon komplett verstanden hat. Und das ist eine Haltungsfrage. Das ist irgendwie was, was mir oft so ein bisschen fehlt. Mhm. Ähm, und was oft, und das ist was, was wir, glaube ich, gerade sehr stark spüren, weil die politischen, die politische Situation auf so vielen Ebenen einfach so katastrophal ist, ja. ähm, dass ganz schnell so, so, Aggression entsteht oder Abwehr in der Haltung mhm. und wir es kaum schaffen, manchmal so zurückzukommen zu so Basics zwischen einzelnen Personen. Also wenn mhm. beispielsweise ein Elternteil diese Frage stellt, mhm. dann nicht direkt auf diese Ebene zu gehen, ja aber, ja aber, ja aber, mhm. ähm, weil es direkt zu so einem vermeintlichen Politikum wird, was es ja irgendwie ist. Ne? Ja. Aber das muss ja nicht immer im Vordergrund stehen. Nee, genau. Es kann ja auch einfach nur das zuhören, sein auf einer emotionalen Ebene. Ja. Und ich glaube, in diesen Bereichen haben wir momentan oft Schwierigkeiten, weil alles so ja. aufgeladen ist. Mhm. Auch in ah, Schule, ja. Ja. weil alles direkt so, man, man muss immer direkt zu allem eine Meinung haben, man muss immer direkt zu allem auch eine Position haben mhm. und das verbaut in, in Schule, glaube ich ganz, ganz viel mhm. und bestimmten Leuten, und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, wird dann auch eine bestimmte Rolle andauernd zugeschrieben mhm. und wenn dann Lehrerin XY, die sowieso immer was zu feministischen Themen sagt, was auch immer das sein soll, ja. ähm, dann irgendwie sagt, ja, aber, dann hat es direkt so einen Stempel und darauf wird auf eine bestimmte Art und Weise reagiert und wenn mhm. es eine andere Person sagen würde, dann wäre es möglich zuzuhören. Ja, verstehe. So Und ich glaube, das ist ähm, was, wo ich mich auch oft frage, wie kommen wir da eigentlich hin? Und das ist ja nicht nur eine schulische Frage, das ist ja eine gesellschaftliche Frage, die man an vielen Stellen irgendwie wahrnimmt. Und vielleicht ist Musik auch ein Weg zu sagen, hm. ich höre zu, weißt du mal was, was man sich ja. anhört? Ja. So, und andere Wege sind eben sowas wie Literatur oder so, aber ja, das ist was, worüber ich auch viel nachdenke, so wie kriegen wir das eigentlich hin, so Skills wie, weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber so emotionale Perspektivwechsel oder so, ähm, wieder so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und nicht immer direkt so ein riesen, riesen Riesenthema aufzumachen, was man an anderer Stelle mit Sicherheit aufmachen muss, aber mhm. in so Situationen vielleicht nicht unbedingt.
2: Das finde ich so gut, das hast du so gut auf den Punkt gebracht. Ich habe erst letztens mit meinem Partner irgendwie so ähm, darüber geredet, dass ich mir manchmal noch mehr Gespräche wünsche über einfach so politische Themen. Und und er dann aber sagte, ja, aber ich habe dann, dann gar nicht so das, das Wissen darüber. Und mhm. genau das, was du gesagt hast, diese emotionale einfach ähm, Reaktion. so, ne, Dieses emotionale, ich gehe jetzt auf dich, was du gesagt mhm. hast als Mensch, ein. Und muss dazu gar nicht ähm, jetzt so viel Wissen haben über dieses Thema, sondern ich gehe einfach nur emotional auf dich ein und mm. höre dich. So, dass das eigentlich das ist, was in dem Moment wichtig ist und gar nicht, dass man jetzt den politischen Diskurs irgendwie am Küchentisch führen muss. Obwohl es jetzt eigentlich nur um ein Gespräch zwischen dir und mm. mir geht. So. Mm, absolut. Ähm, das finde ich total... Total gut, dass das eigentlich auf allen Ebenen ja erstmal ein Gespräch zwischen zwei Menschen ist. Hm. So. Und es gar nicht immer dieses große Ding sein muss. Dieses große, oh, Antirassismus, oh, weißt du, Kapitalismus, hm. das Patriarchat, das böse Schulsystem, ja. sondern dass es erstmal nur um uns geht. Hm. So, ich super glaube, wichtig. Ja, da färbt vielleicht die Situation. Zu Recht
1: auch irgendwie ab, in der wir uns äh, an vielen Stellen befinden. Aber ja, gerade in Schule oder gerade im pädagogischen Bereich ist es ja manchmal so ein Back to the Basics, ja. äh, was irgendwie notwendig ist und was oft so überlagert wird von mhm. all diesen Dingen. Ähm, äh, also ich könnte da auch tausend Beispiele nennen. Ne? Also wenn wir über ähm, Rassismus, Diskriminierung in Schulbüchern sprechen oder diese ähm, mhm. Debatte um das N-Wort, die Jasmin Blunt angestoßen hat, mhm. zu Tauben im Gras und so weiter. Da, ganz oft frage ich mich so, what the fucking problem? <lacht> einfach. Einfach zu warum? Also, und dann kann ich es mir natürlich ähm, wissenschaftlich und ja. aus einer Antidiskriminierungsarbeit heraus alles so erklären und kann es einordnen und kann es irgendwie verstehen, weil ich mich viel mit diesen Themen auseinandersetze. Und trotzdem finde ich, gibt es immer diese Gleichzeitigkeit zu dem warum, also so ganz simplen Fragen letztlich, mhm. also vermeintlich simplen Fragen, mhm. so. Warum muss darauf bestanden werden, ja. wenn Leute sagen, es ist <lacht> verletzend? Ja. Warum haben wir diese ständigen Debatten, wenn wir ja. in einem Miteinander sind? Also, das ist einfach was, ne? wie gesagt, dann können wir über Macht reden, dann reden hm. wir über Strukturen, dann reden wir und so weiter und so fort, aber manchmal so runtergebrochen. Denke ich mir einfach so, wow, ich kann es nicht fassen, es ist so schwer, es ist zu, zu verstehen. Als wäre das das einzige Buch, was wir lesen
2: können Ja, ja. So. total. Fühle ich total und äh, kann ich gar nicht mehr zu sagen. <lacht> Dieses Unverständnis so. Why? Warum ist das so schwer?
1: Ja, und das bringt ja auch Leute immer wieder und ich glaube, da gibt es dann auch schon also dann dreht es sich natürlich irgendwie ein bisschen im Kreis. Aber hm. es bringt einen ja auch immer wieder dazu, es dann doch irgendwie erklären zu müssen. Dann doch wieder in so eine Reaktion ja. gehen zu müssen. Und dann doch wieder mehr wissen zu müssen, um Argumente zu haben. Genau. Und ähm, nicht an diesem Punkt einfach stoppen zu können, an dem die Lehrerin sagt, stimmt, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja. Mein Fehler, was wäre denn eine angemessene alternative, alternative Umgehensweise ja. und einfach so konstruktiv zu denken ja. ähm, und zu sagen, okay, wir machen diese Fehler, weil die Gesellschaft so ist, wie sie ist und wir so sozialisiert sind, wie wir sozialisiert sind und es ja. wird immer wieder passieren, wie können wir denn da besser miteinander ins Gespräch kommen, umgehen, wie auch immer und mhm. da ja, wie gesagt, da gibt es oft so Riesenfragezeichen in meinem Kopf.
2: So, Warum ist es so schwierig? Also, wa warum? Ja, ich glaube, weil die Menschen sich dann irgendwie selber hinterfragen müssten und äh, ihr ganzes Belief-System quasi. Ja. Und ähm, ja, das wollen manche Menschen einfach nicht. Die wollen da bleiben, wo sie sind und die Sachen so machen, wie sie sie immer gemacht haben. ja. Leider. Ja, leider.
1: Weil es so viel Potenzial hättest es ja.
2: zu verändern. Also genau. ja,
1: allein, wenn ich dran denke, denke ich schon so, ah, aber das ist doch was total Energetisches, das ist doch total gut. Ja. So, ne? Also ja, total. klar kann man erstmal denken, uh, das hat mich jetzt irgendwie, da habe ich nicht drüber nachgedacht, das ist mir unangenehm, ja. da, das hat viel mit Scham zu tun ja. und so weiter. Aber in so einem zweiten Schritt bin ich doch froh, wenn ich was gecheckt habe. Also ist doch ein gutes Gefühl. Mhm. Das zu, I don't know. Also das ist, äh, glaube ich, was, was du vielleicht auch nachvollziehen kannst, weil du von Politisierung sprichst und ich habe meine Kunst verändert. Ich habe meine ähm, Musik empowert mich selber. Mhm. Äh, ne? Also ähm, ja. ich ziehe daraus Energie, äh, das anders zu machen, als vielleicht noch vor, keine Ahnung, sechs Jahren, Voll. zehn Jahren oder so. Voll. Ja.
2: Also ich habe mich ja auch, ich, ich liebe auch, mich weiterzuentwickeln. So, ich mag das halt. Also ich, ich finde sogar, ich bin, oh, ich, ich bin sogar, ich fühle mich manchmal sogar zu spießig, weil ich irgendwie, weil ich irgendwie so, oh, schon mein ganzes Leben in Berlin und also, ne, Veränderungen fällt mir mhm. ja auch manchmal schwer, aber sobald ich irgendwie was was mache in eine bestimmte Richtung und mich weiterbilde und oh, das weiß ich noch nicht und ach krass, das habe ich früher so gesagt, sage ich jetzt nicht mehr so. Ich finde das voll krass interessant. Also mhm. immer diese 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 sich selber zu hinterfragen auch. Ich mache das die ganze Zeit. Mhm, ja. <lacht> und äh, und mir macht das halt oft total Spaß. Deswegen kann ich das auch dann irgendwie nicht so wirklich nachvollziehen, wenn jemand sagt so, nein, das habe ich schon immer so gemacht und das mache ich jetzt weiter so für den Rest meines ja. Lebens. Bin ich so ein bisschen so. Aber so Veränderung ist ja eh Teil unseres Lebens. So, Absolut. Du, du bist ein Baby und irgendwann bist du erwachsen und irgendwann <lacht> stirbst du. So, weißt du, so, du wirst dich verändern. <lacht> ja. Also so, warum sträuben sich Menschen da so gegen? Es ist doch eh so. Es verändert sich ständig alles. Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Hast <lacht> du nicht gesehen? Es verändert sich ständig. so. Absolut. Ähm, ja, und ähm, vielleicht habe ich da aber auch ähm, als Künstlerin ist das dann vielleicht, weiß ich auch nicht, ob man irgendwie so anders tickt, aber nee, ich kenne ja auch viele andere Leute, die, die Bock haben, sich weiter zu bilden mhm. und Neues zu lernen und ich meine, allein wenn man Kinder hat, lernt man ja ständig mit denen auch noch mal alles neu. Okay. Ähm, ja, deswegen, ja, ich finde Veränderungen immer interessant. Auch beängstigend, auch für mich selber so. Aber wenn man dann durch diese Angst durchgegangen ist, das ist dann, und was dahinter der Angst dann wartet, also es war ja bei nie wieder leise so. Ich hatte mhm. ja immer Angst, über Rassismus zu reden. Das war ja das Thema, wo Ganz viele weiße Freunde auch dann so nach meiner Politisierung so waren so, hä, ich wusste gar nicht, dass das für dich Thema war. Mhm. Weil ich nie darüber geredet ja. habe. Das war für mich so ein Tabuthema. Das in unserer Familie auch immer so ein Tabuthema war mit meinen Eltern. Ähm, und Aber ich meine, allein was das aufgemacht hat für mich an Glückseligkeit und an äh, äh, Menschen kennenlernen, deren Werte ich teile mhm. und äh, an Projekten, die neu entstanden sind und Empowerment für meine Kinder und also wirklich das war einfach bahnbrechend für mich. Mhm. So. Deswegen manchmal wartet hinter der Angst halt auch ganz tolle Sachen, so wenn man die mal, wenn man die mal durchgeht.
1: Ja. <lacht> Was waren denn jetzt so deine Themen? mit denen du dich besonders auseinandersetzen wolltest für
2: das neue Album? Das habe ich gar nicht, gar nicht aktiv mir mhm. gesagt, welche Themen möchte ich behandeln, sondern die Sachen, die mich berühren in meinem Leben, darüber schreibe ich. Mhm. Also ich habe ja auch einen Song äh, über den Körper nach der Geburt mhm. geschrieben, After Baby Body heißt der. Und ähm, das ist halt auch ein Thema, was mich total umtreibt und was mich auch noch eine Weile, glaube ich, umtreiben wird, weil mein Körper sich einfach so krass verändert hat und ich einfach so Einschränkungen habe, mit denen ich einfach vor der Geburt überhaupt gar nicht gerechnet habe, dass sowas überhaupt passieren kann mhm. mit dem Körper. Und jetzt ist es halt irgendwie so und ich struggle echt immer noch total damit. Und ja, also es sind immer so Alltagssachen, die mich beschäftigen, die mich vielleicht traurig machen, auch wütend machen, die ich behandle. Aber das kommt dann irgendwie immer. Ich, ich sage mir nicht, ich möchte jetzt einen Song darüber schreiben. Wobei ich glaube, dass es bei meinem nächsten Album anders sein wird. Ja? Weil ich habe schon so ein paar <lacht> Themen, wo ich so bin, so, okay, darüber will ich einen Song schreiben und darüber will ich einen Song schreiben. Bei dem Album jetzt war es eher so, dass dann die Sachen zu mir gekommen sind. Mhm. Ich habe mir auch super lange Zeit gelassen. Von meinem letzten Album zu diesem sind es irgendwie neun Jahre gewesen. Mhm. Also ich habe dann einfach auch ne, diese Pause gebraucht, um mich neu zu finden und irgendwie meinen mein Schreibstil zu finden, die Worte zu finden. Ähm, und jetzt, ja, ich glaube jetzt, die nächsten Songs werden anders geschrieben. So ja. mit einem anderen Mindset dahinter irgendwie. Ja.
1: Worauf freust du dich am ja meisten, wenn das Album jetzt rauskommt?
0: Auf Urlaub.
2: <lacht> Oh mein Gott, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so krass für was gebrannt habe, aber eben auch so krass viel Arbeit und Herzblut und Schweiß und Tränen reingesteckt habe und auch so krass unsicher war, also ist, ich glaube, das ist für mich so jetzt gerade so das wichtigste Werk, was wahrscheinlich jeder Künstler, jede Künstlerin immer sagt, wenn was Neues rauskommt, das ist das Allerwichtigste und das Allertollste, was ich immer... Aber es ist wirklich, es ist mir so krass wichtig, weil die Themen halt auch so nah an mir dran sind. Und ähm, und deswegen hadere ich auch die ganze Zeit mit mir. Oh, habe ich das jetzt richtig gemacht? Wird das überhaupt jemand interessieren? Also so diese ganzen Unsicherheiten, die ich anscheinend bis jetzt irgendwie ganz gut wegge ignoriert habe. Die kommen jetzt irgendwie alle hoch. Und ähm, ich freue mich einfach, wenn dieses Ding draußen ist und ich auch einfach weitermachen kann. So, mhm. Also klar, kurze Pause brauche ich auf jeden Fall, weil mein Körper sagt auch, ist gut jetzt. Aber ähm, ja, ich, ich, ich freue mich dann, Neues zu kreieren. Mhm. So, weil ich das Gefühl habe, dass ich schon so lange mit diesen, mit diesen Songs schwanger gehe. Yes. Und ähm, ja, ich meine, nie wieder leiser habe ich 2020 rausgebracht. Mhm. Ne? Jetzt haben wir 2023 so. Ähm, aber ich will ja auch immer, dass es halt gut wird. Und deswegen dauert das einfach ein bisschen länger alles. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, da freue ich mich drauf. Ich freue mich drauf, live zu spielen. Mhm. Ähm, ja, und ich freue mich drauf, was Einfach die Reaktionen von Leuten und ich hoffe, dass Leute darauf reagieren ja. und dass sie meine Musik hören und ach ja, also es ist es ist alles sehr aufregend. Das ja. kann ich mir, also ich kann es
1: mir nicht vorstellen, weil <lacht> ich, also Musik und ich, das ist ein anderes Thema, also äh, nicht in dem gleichen Maße, aber so ja. dieses, ja, auf einen Moment hinarbeiten mhm. und dann ist der Moment, äh. Da, das ist ja schon immer was ganz Besonderes. Und dann ja. geht irgendwie ähm, das Produkt so raus ja. in die Welt und man guckt, was dann damit passiert. Und vielleicht melden sich ähm, Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen bei dir und beschreiben irgendwie, was die Musik mit ihnen macht. Und mhm. ich meine, das erlebst du bestimmt auch schon bei einzelnen Songs. Aber, ja. aber äh, ein Album ist natürlich nochmal so, ein, so eine Sammlung. Ja, ja, Ganze. total.
2: Also ich meine, was mich was mich am meisten berührt, ist jetzt zum Beispiel bei Doppelmoppel bei der Nummer, mhm. die ich rausgebracht habe, war einfach die Reaktion von Eltern mit ihren Kindern. Mhm. Also wenn die Eltern dann schreiben, oh, ich habe auch ein Doppelmoppelkind zu Hause und das findet deine Songs oder Doppelmoppel so toll und singt es immer mit und letztens hat sich… Ähm, äh, äh ein Elternteil gemeldet und meinte mein Kind hat sich heute morgen hat so sich selber angeguckt und meinte dann ganz begeistert ich bin ja auch ein Doppelmoppel oh, und so yeah. weißt du und so Sachen oh, da <lacht> schmilzt mein Herz dahin und ich bin so alles klar ja alles ist alles in Ordnung ich habe alles richtig gemacht so ja, das ist die schönste Bestätigung die es gibt ja also vielleicht wird es einfach ein Kinderalbum geben <lacht> <lacht> <Der nächste. lacht> ja <okay. lacht> Ja,
1: das, also ich glaube, das wäre nochmal ein ganz anderes, also diese Vorstellung, dass, dass Kinder auf die eigene Musik reagieren oder mhm. man das, das hört, ist, glaube ich, auch nochmal was total Besonderes, weil das auch ja. auf so vielen Ebenen irgendwie dann Bedeutung, also es hat immer Bedeutung, wenn Menschen mhm. auf das, was man macht, äh, reagieren, aber diese Vorstellung, dass man dann so, das hat immer so einen Zukunftsmoment mhm. dann irgendwie, total. der nochmal ganz anderer ist. So. Ja, total.
2: Und das ist halt auch irgendwie was, was ich mir als Kind gewünscht hätte. so mhm. ne, Einfach mehr Repräsentation, einfach mehr von uns zu sehen, mhm. die ähm, schöne Dinge machen. ne, Und dass es eben nicht immer nur um Rassismus geht oder um mhm. Diskriminierung, sondern eben auch um Black Joy und mhm. Empowerment und irgendwie Community, zusammenkommen, zusammen was kreieren und sich austauschen und so das das ist einfach, das ist so schön, wenn ich das sehe, dass das mit meiner Musik passiert. Mhm. Ja. Was war denn da für dich
1: das? Also es gab andere Dinge, also vielleicht nicht genug, ne? Mhm. aber kannst du sagen, was diese Rolle für dich irgendwie
2: ein oder wer oder was? oder? Ähm? Hm, also ich glaube, dass unsere Besuche zu meinen Verwandten in die USA mhm. so immer total empowernd waren für mich. Das mhm. haben wir immer nur alle vier Jahre gemacht, weil es einfach mega teuer ist, ja. nach den USA zu fliegen. Ähm, und da habe ich dann irgendwie meine ganzen Cousinen und Cousins und Tanten und Onkels und wirklich so diese große Familie von meinem Papa war dann da. Und es war so toll, dass wir das vor ähm, jetzt fast zwei Jahren mit meinen Kindern dann das erste mhm. Mal gemacht haben und die, und ich einfach sofort gemerkt habe, die haben so dieses gleiche Gefühl, was ich hatte. Die waren sofort irgendwie mit ihren Cousinen, Cousins, wir haben die gar nicht mehr gesehen, die sind nur noch rumgerannt mit denen und ähm, und sogar mein eines Kind, was normalerweise in Gruppen total schüchtern mhm. ist und zurückhaltend ist, ähm, der war sofort ab Tag eins war der Dicke mit seinen Cousins und Cousinen und hat sich da von denen rumtragen lassen und also das ist, ja, ich glaube, das war das, was es für mich früher irgendwie was sehr empowernd war, zu sehen, boah, da gibt es wirklich diese andere Welt so, ne, es ist irgendwie, die Häuser sind anders, die ja, Autos, es riecht anders, es gibt anderes Essen, ähm, die Mentalität ist eine andere, so, das hat mich, glaube ich, damals total beeindruckt und empowert und auch Hip-Hop, ja. auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall Hip-Hop. Ähm, einfach so diese krassen, coolen, starken, talentierten Menschen zu sehen. Ähm, ja, das hat mir auch total viel gegeben und da habe ich mich auch mit identifiziert und tue es auch immer noch. Also, mhm. ja. Das kommt ja auch in deinen Songs vor.
1: Mhm. <lacht> kleiner Spoiler. <lacht> ja. Am Ende unserer Folgen Dürfen alle immer eine Hausaufgabe stellen, so richtig schulmäßig. Mhm. <lacht> und äh, die stellvertretend an mich, wobei ich sage, dass ich das mittlerweile überhaupt nicht mehr auf die Kette bekomme, die Hausaufgaben <lacht> zu machen äh, und das auch schon seit langem, also geht diese Hausaufgabe einfach an die raus, die vielleicht Lust haben aus unseren Folgen. Ein bisschen was mitzunehmen und mhm. selber nochmal nachzudenken oder aktiv zu werden, was auch immer die Hausaufgabe ist, und sich da so ein bisschen was rauszupicken, zu sagen, okay, was könnte mein Beitrag zu was auch immer, wie man auch immer, wie auch immer man es definiert, sein. Mhm. Und diese Hausaufgabe darfst du, oder eine Hausaufgabe darfst du natürlich auch stellen, neben äh, der Hausaufgabe, die ich stelle, die ist, hört das Album natürlich, das hört die Musik und, und beschäftigt euch damit. Ähm, da mache ich gerne Werbung. Ja, äh, cool. Aber du darfst natürlich auch sagen, was du cool findest, wenn es vielleicht Leute, die in pädagogischen Bereichen arbeiten, mal machen würden.
2: Äh. Mmh. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Du hast alle Zeit der Welt. Okay. Ich trinke einen Schluck Kaffee. <lacht> Sehr gut. Oh, eine Hausaufgabe für pädagogische Personen. Also, mein erster, erster Impuls ist folgt ähm, People of Color auf Instagram. Einfach, ich habe wirklich, ich lerne so viel, es klingt jetzt total doof, aber ich lerne so viel über Social Media. Äh, das klingt gar nicht doof. Nee, Ander, okay.
1: Weil wir das immer so underraten. Ja. Und äh, das nicht. In Gänze, also es ersetzt ja. nicht, sich mit irgendwelchen wissenschaftlichen Dingen oder so auseinanderzusetzen, mhm. aber es schafft so viele Zugänge zu unterschiedlichsten Perspektiven. Das Wahnsinn.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze Instagram gerade total für so Parenting-Tipps. Mhm. <lacht> 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 Irgendwie so ne ähm, ähm. gewaltfreie Kommunikation. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt alles nennt, aber ähm, da äh, habe ich so ein häufe ich mir irgendwie so viele Tipps und so viel Wissen an. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich mir auch von vielen schwarzen AktivistInnen, also ob das jetzt äh, BTL Berhe, die ihr Buch Nie mehr leise rausgebracht hat, ähm, Tupac-Ogette natürlich. Ähm, einfach und auch, ja, Schwarzen und 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 Lehrpersonen auf Color mhm. zum Beispiel, wenn ihr denen folgt, weil es einfach diese Sichtweisen so anders sind als weiße Perspektiven, die noch nicht wirklich sensibilisiert wurden und das einfach so einen Horizont aufmacht. Auch für mich mhm. immer wieder, ähm, wenn ich merke, wie wie Menschen, die eben nicht so aussehen wie ich, die andere Erfahrungswerte haben, wie die mit Situationen umgehen, wie die vielleicht auch im Klassenzimmer mit anderen Leuten, mhm. also mit 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 den Kids umgehen oder so. Also das wäre so ein bisschen meine Hausaufgabe. Folgt People of Color, ob das jetzt AutorInnen sind oder Lehrpersonen oder AktivistInnen ähm, jeglicher Art.
1: Mhm. Ähm, ja. Ja, vielen Dank. <lacht> Begebt euch in in diese Welten. Ich glaube, man kann das auch immer wieder sagen und man kann auch immer wieder so einen Recheck machen. Mhm. So, ähm, manchmal stolpert man ja auch über Algorithmen, ähm, auf, also über Accounts, wo, ja. wo man auch merkt, so wow, pff, das ist einfach ein Thema, was ich so oft irgendwie noch nicht auf dem Schirm habe. Ja. Und ähm, das hat immer diesen kleinen so, Moment, Mhm. Wenn man dann so durchscrollt und, ja. und Dinge bemerkt, aber letztlich, wie du sagst, ne, erweitert das einfach so krass, die auch das Training, so Perspektiven total, ähm, total. mitzudenken ja. und, und Dinge zu erkennen. Ne? Und das ja. bezieht sich natürlich auch auf Klassenräume. Mhm. Ne? Also ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie geschockt ich damals war, als ich das erste Mal ähm, davon gehört habe, ich glaube über Romani Penn war das ähm, wie viele Romnia-Zintitze-SchülerInnen ähm, sagen, dass sie auf die? nicht Romnia-Zintitze sind. Also, ah, mit ihrer, genau. also ja. ihre Identität oder Teil ihrer Identität ja. in der Klasse oft unsichtbar bleibt ja. aus Gründen. Das Beispiel. wollte ich nämlich auch sagen.
2: Ja. Gianni Jovanovic, durch diesen Mann habe ich so viel gelernt über Romnia und mhm. Zintitze, was ich vorher auch null auf dem Schirm hatte, ja. zum Beispiel.
1: Und man kann ja auch nicht alles auf dem Schirm haben, aber ja. man kann Eben genau, das machen, also quasi deine sich Hausaufgabe Sich auf die Reise machen. begeben, ja, genau. Absolut. Ja, ja vielen Dank, dass du das auch noch mal so in den Raum geworfen hast als Hausaufgabe. Ich glaube, manchmal vergisst man es ja. so ein bisschen. Und ähm, vielleicht sagst du noch mal, wann erscheint das Album? Wo das kann man's Album hören? kommt am
2: 29.09. Und ähm, ja, man kann das natürlich auf allen Streamingdiensten hören, ähm, und man darf mich auch gerne unterstützen, wenn man auf bandkiosk.de geht ja, zum Beispiel, kann man sich meinen Merch anschauen. Ähm, genau, oder auf meiner Instagram-Seite, da gibt es einen PayPal-Me-Account. Also ja, es gibt ganz viele Wege, mich zu unterstützen.
1: Yes, genau. also schaut auf jeden Fall Vorbei, hört die Musik, yeah. teilt die Musik, yes. baut es in euren Unterricht ein
2: <lacht> und erzählt mir davon. Genau, finde äh, ich immer super schön.
1: Selina davon. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung, Küche. voll schön. <lacht> danke schön Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Keine Panik, keine Panik. Das habe ich was schon alle Wenn ich aufdenke, dass ich's nicht schaffe, dann denk ich an die, denn es geht wie mir. Könnt ihr's glauben, wir sind immer noch hier?